0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Prisma RU, comenzamos en vivo esta emisión de noticias de una a 3 de la tarde, de lunes a viernes, nos puede encontrar a través de esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería, así que queremos enviar a las enfermeras, a los enfermeros, muchas felicitaciones por su labor cotidiana que realiza todos los días, sobre todo hablando de nuestro país y hay una noticia que queremos dar que es por la reconocida vocación que tiene y servicio y de entrega a la formación de nuevas generaciones fue entregado un reconocimiento al mérito de en, en Enfermería a la directora de la ENEO de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM a eh, Rosa Amarili Zárate Grajales, quien recibió de manos del Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer vale Varela el reconocimiento al mérito en enfermería Graciela Arroyo de Cordero 2022 que otorga el Consejo de Salubridad General y esto representa un reconocimiento a la universidad al trabajo de la Eneo pero sobre todo una gran responsabilidad parte de lo que dijo la maestra Rosa Amarilis Zárate esta ceremonia de entrega que se realizó en instalaciones del Consejo de Salubridad General en ocasión de este día donde egresados de la Eneo también fueron galardonados una distinción nacional importante para enfermeras líderes cuyas contribuciones están enfocadas a la atención y a la formación de los futuros profesionales de la especialidad y el desarrollo de instituciones en este caso de la ENEO. y es que quien no ha tenido algún contacto por lo menos alguna vez o muchas veces con una enfermera, un enfermero en algún momento de nuestra vida pues creo que todos hemos pasado a, aún sea para Solamente, por ejemplo, eh, que nos apliquen una, una vacuna, pero hay muchas atenciones que desempeñan. Como sabemos, nuestra universidad tiene esta, eh, esta carrera, esta posibilidad, que además ya también hay estudios de doctorado. Así que pues enhorabuena, felicidades a todas y todos los enfermeros. Y un abrazo desde aquí a la maestra Rosa Marili Zárate Grajales, que es la directora de la ENEO. Bien, pues, el, y además tenemos para el ratito, les vamos a tener. Eh, pues unos regalos, si les gusta eh, la música, si les gusta o no conocen aún la sana, el sala Nezahualcóyotl, tenemos regalos que al ratito les vamos a comentar, pero por lo pronto esténse muy atentos porque tenemos esta invitación que nos hará la propia directora de la Eneo. Y el día de hoy también estaremos platicando de un libro con Nayeli Roldán, que es periodista eh, que junto con otras periodistas llevaron a cabo este libro, Mexicanas en Pie de Lucha, reportajes sobre el estado machista y las violencias. Es un libro que tiene testimonios, tiene muchos datos que nos ponen al día en todo lo que hay, y que, hay que seguir cambiando con respecto a la prevención de este delito, de este delito que es el feminicidio y también, como les decía, testimonios, casos que nos ejemplifican cuáles y dónde están las fallas en un sistema de justicia es un libro que es una aportación a la discusión del movimiento feminista desde el periodismo, así que no se lo pierdan, no se pierdan esta conversación con Nayeli Roldán también tendremos, tendremos más adelante una entrevista con Trinidad Alemán Santillán del, eh, del Colegio de la Frontera Sur y en esta colaboración que tenemos con ellos para que nos hablen de todos estos trabajos que realizan ...de campo sobre todo durante muchos años... ...y que nos nos traen a platicar de distintos temas... ...como en este caso la soberanía alimentaria cómo puede lograr un país como México una soberanía alimentaria, también eh, Trinidad Alemán del Colegio de la Frontera Sur ha trabajado con distintas comunidades sobre todo allá en Chiapas y nos platicará parte de su experiencia, hoy es jueves de cine, tenemos recomendaciones con Edgar Adrián Mora Bautista eh, también tendremos por supuesto la información, la sección de cultura la información nacional e internacional aquí en Prisma RU Así que, pues muchas gracias por estar con nosotros. Le acompañamos aquí en cabina. Eh, Marco Lubián en la producción. Denis Licea en la asistencia. Eh, también está Michelle, Michelle González en las redes sociales. Arroba Prisma RU en Twitter, PrismaRW en Facebook. Eh, Arturo González en los controles técnicos. Eh, Quique por ahí en la continuidad también. Muchos saludos a. Quique, aquí en Enrique Pacheco. Y aquí en los micrófonos le saluda, le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos en la información universitaria presentan la primera imagen de la presencia de un agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea. Significa un paso crucial en el avance del conocimiento del universo. Le tendremos todos los detalles sobre esta importante información y la Junta de Gobierno de la UNAM designó para un segundo periodo en la dirección del Instituto de Investigaciones Económicas al doctor Armando Sánchez Vargas. En información nacional, Ricardo Mejía Verdeja, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que van nueve periodistas asesinados en México en lo que va de 2022.
3: Como nos lo ha instruido el presidente cada informe de cero impunidad, que hay nueve casos este año, que hay 19 detenidos o buscados y que al momento hay 16 vinculados a a proceso penal. Es el caso de José Luis Gamboa Arenas, donde ya hay un detenido y está identificado otro segundo. El caso de Margarito Martínez, que hay 10 detenidos y vinculados a proceso penal. El caso de Lourdes Maldonado, que hay tres detenidos mismos que están vinculados a proceso penal. Es el caso de Eber Fernando López Vázquez de Salina Cruz, que están dos vinculados a proceso penal que fueron detenidos. Es el caso de Juan Carlos Muñiz de Fresnillo, que hay un detenido y está vinculado a proceso penal. El caso de Armando Linares, hay dos órdenes de aprehensión, recordando que la política de cero impunidad que ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador participan todas las instituciones.
0: En este contexto, hoy entregaron el premio Brig de Periodismo y Derechos Humanos en su cuarta edición y debido a la pandemia fueron reconocidos trabajos realizados en los últimos dos años. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los soldados que fueron perseguidos por integrantes del crimen organizado en Nueva Italia, Michoacán, actuaron de manera responsable.
4: Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. Por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable. ¿Qué pasó después? Eso es lo que vamos a informar. ¿Por qué iban detrás de ellos, siguiéndolos? Porque no querían que se supiera que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios
0: en más información, el Servicio de Administración Tributaria podrá acceder a información relacionada con el secreto bancario sin autorización judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la solicitud de información financiera por parte de las autoridades hacendarias no constituye una técnica de investigación relacionada con un proceso penal. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud reveló que más de 2 millones de personas murieron de COVID-19 en Europa.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Mujeres bajo acecho. En este trabajo especial podrás conocer la opinión de diversos especialistas universitarios quienes aseguran que la votación contra el aborto en la Suprema Corte de Estados Unidos representaría un retroceso de 100 años. Además expertas universitarias abordan las implicaciones del caso y los riesgos de replicarse en otros países como México. Y como parte del Día Internacional de la Enfermería, la Gaceta de la UNAM nos presenta un reporte especial acerca de dicha profesión en México y el mundo, visita la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Hoy el término resonancia guía la ruta de la palabra en la serie, al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña, y la invitada será Pura López Colomé, poeta, ensayista y traductora quien hablará sobre su libro, Borrosa y Mago Mundi, la cita es hoy, en punto de las 18 horas, a través del 96.1 de FM. Y en la frecuencia de amplitud modulada podrá disfrutar nuevamente de Intermedios, serie que ofrece una mirada crítica hacia lo más relevante de los medios de comunicación. Intermedios se transmite hoy y todos los jueves en punto de las 20 horas por el 860 de amplitud modulada. Y recuerda, el uso de cubrebocas en espacios cerrados es indispensable para evitar contagios de COVID-19.
0: Campus R.U. Y sí, por supuesto, le recomendamos hoy, imprescindible, como siempre, como siempre que sale la Gaceta UNAM, esta lectura, este trabajo que se realizó sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Hay la voz de distintas especialistas en el tema y se imaginan un retroceso de 100 años. Bien, pues muy interesante que la puedan leer y seguir discutiendo, por supuesto, de estos temas. Eh, vamos ya a nuestro campus universitario. Entramos a esta hora, una con 14 minutos. Ya está en la línea telefónica Dulce García porque logran con participación de la UNAM la primera imagen real del centro de nuestra galaxia. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al
6: auditorio. Deyanira, en 2019 diversos expertos se reunieron para anunciar al mundo la captura de la primera imagen de la sombra de un hoyo negro. ¿Resultado esto, Deyanira, de la exitosa colaboración? de diversas instituciones involucradas en el telescopio de eventos en el que México participa a través del telescopio milimétrico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Hoy, de ya mira, tres años después, el, Colegio, eh, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y la Universidad Nacional Autónoma de México se reunieron para brindar una conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados innovadores sobre la vía láctea de la colaboración del Telescopio de Horizonte de Eventos. Al encabezar esta conferencia de Yanira, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Guilla, dijo que estas investigaciones representan un paso crucial para el avance del conocimiento y el entendimiento profundo del universo. Es
2: uno de estos descubrimientos que nos unen, que nos unen a toda la humanidad, y que nos dan una perspectiva de futuro, de esperanza, como lo debe de hacer siempre la investigación científica.
6: Y bueno, ella era en su oportunidad, la doctora Quisela Ortiz León, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, detalló que a partir de las observaciones realizadas desde 2017 por parte del Telescopio de Horizonte de Eventos, se han obtenido la primera prueba visual directa de la presencia de un agujero negro supermasivo en el corazón de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Vamos a escuchar parte de esta información.
2: Señoras y señores, les presento la primera imagen del agujero negro supermasivo Sagitario a Estrella que se alberga en el centro de nuestra galaxia. En esta imagen hay dos características eh, muy importantes. Primero que nada, vemos que hay un anillo brillante y... Eh, adentro de este anillo hay una región oscura que es precisamente lo que los astrónomos eh, llamamos la sombra del hoyo negro. Y eh, esta es eh, precisamente una, una predicción, una coincidencia con lo que predicía teóricamente la teoría de la relatividad general de Einstein. Eh, entonces, la importancia de este resultado eh, radica en que eh, el diámetro de este anillo depende exclusivamente de la masa del hoyo negro.
6: Y bueno, Deyanira, la doctora Gisela Ortiz continuó explicando que lo anterior quiere decir que entre más masivo sea el hoyo negro, mayor es el diámetro de su anillo y por lo tanto mayor es el diámetro de su masa. Lo más importante de esto, Deyanira, es que los investigadores están analizando el agujero negro más cercano a nosotros, por lo que es el único en el que se podría determinar de manera muy precisa tanto la masa como la distancia a la que se encuentra.
0: Esta es la información de amigo Bien, muchas gracias. Gracias, Dulce, pues por lo que vemos también, muy importante todo esto que nos estás mencionando. Eh, lo vemos ahora ya publicado también en los distintos medios, una imagen que confirma la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, que es la primera imagen de eh, este agujero negro en la Vía Láctea. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Armando Sánchez Vargas toma protesta como director del Instituto de Investigaciones Económicas para un segundo periodo. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué
7: tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Tras leer el acuerdo emitido por la Junta de Gobierno, donde se señala que en la sesión ordinaria del 9 de mayo del año en curso y de acuerdo con la terna formulada por la rectoría, se designó a Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM para el periodo 2022-2026. Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, reconoció la aportación de ideas de los otros candidatos que, aseguró, Sánchez Vargas habrá de para la comunidad de este instituto que se caracteriza, dice, por su participación y sentido constructivo con una tradición de estudio e intervención en los problemas de la nación. Escuchemos a Guadalupe
8: Valencia. Fue un ejercicio de consulta riquísimo con una comunidad muy participativa y que supo encontrar consensos y supo encontrar diálogo. No siempre se encuentra eso, comunidades con un ánimo muy constructivo y yo los felicito por ser la comunidad que son. Les deseo a esta comunidad y al doctor Armando Sánchez cuatro años de fortalecimiento de lo ya iniciado, de nuevas iniciativas y sobre todo de, pues de fortalecimiento de esta gran comunidad con una tradición muy importante en el estudio de los problemas de la nación y con una tradición enorme en la intervención, en la incidencia social, en el diseño de políticas públicas en este país.
7: Por su parte, Armando Sánchez Vargas destacó la riqueza que tiene el Instituto en creatividad, capacidad de trabajo, en lo cual se seguirá avanzando en este su segundo periodo al frente de la entidad. Al respecto, señaló que seguirá trabajando con base en las funciones sustantivas de la UNAM, que seguirán siendo sus ejes rectores, la investigación, la docencia y la difusión de la cultura, hasta lograr una integralidad. Escuchemos.
9: Y para eso pues vamos a trabajar sobre esas tres líneas, pero con una diferencia. Vamos a tratar de articular esos diferentes ejes de manera que podamos tener una integralidad en la política académica. ¿A qué me refiero con integralidad? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando un artículo y tenemos hallazgos importantes, ya sea científicos o metodológicos, lo que vamos a hacer con esos hallazgos es que vamos a, a tratar de vincularlos con nuestro centro de educación continua para que se generen nuevos cursos innovadores hacia afuera, podamos ofrecer soluciones inclusive tecnológicas, vinculándonos a otras organizaciones de la UNAM y externas. Es decir, todas nuestras actividades en términos de esas tres funciones sustantivas y en términos de las tres secretarías que tenemos al interior del instituto, vamos a correlacionarlas.
7: A mismo refirió que ante el cambio generacional que se está viviendo con muchas y muchos jóvenes en la universidad y en el instituto, se tendrán que tomar en cuenta, dijo, las edades para la política académica, al igual que la igualdad de género, por lo que se fomentarán políticas de equidad que permitan lograr esa igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, reiteró el compromiso del Instituto de Investigaciones Económicas con el bienestar de la sociedad, tal como la mandata la Universidad de la Nación.
6: Bella, esta es la información.
0: Bien, pues muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. En hay en distintas actividades eh, que hay desde el instituto y estaremos también muy atentas siempre de estar eh, pues viendo estos estudios, canalizando posibles conversaciones aquí también de estas investigaciones y sobre todo en un momento crucial también económico en nuestro contexto nacional, pero también internacional. Nos vamos a la siguiente información con eh, Cindy Pérez Ramírez. Coinciden especialistas en la gravedad de los niveles de violencia que existen existen en el país. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal Deyanira?
10: Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. México es un país productor de tránsito y consumidor de drogas. De acuerdo con cifras de la DEA, por nuestro país a través de Centroamérica se trasliega 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos y en últimos tiempos de fentanilo, lo que deriva en una crisis en materia de inseguridad Así lo señaló la doctora Yadira Galvez Salvador, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el ciclo de mesas Las Dimensiones de la Seguridad Nacional, organizado por el Centro de Estudios Políticos de esa entidad universitaria.
11: Estados Unidos está afrontando una crisis severa por el consumo de esta droga y también en México se está viendo como gradualmente se está introduciendo el consumo de la misma, entonces eso hay que tenerlo en consideración derivado de que también tenemos que pensar en políticas de drogas para atender el tema del de consumo en nuestro país tenemos un, un estado con grandes debilidades, problemas de corrupción, impunidad impartición de justicia y tendremos que debatir en cuanto a Cómo estamos viendo esta captura del Estado por parte de las organizaciones criminales que tiende, en palabras de Peter Luksha, en algunos sitios a ser simbiótica, es decir, a la apuesta por el control, no solo a través de mecanismos como la corrupción o la intimidación.
10: En tanto, el maestro Tomás Martínez Sánchez, también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que la reproducción de organizaciones criminales se da por el debilitamiento de los estados del bienestar, puesto que se aprovechan de la pobreza de la población.
12: Abre
13: el camino para que este, sea muy fácil eh, reclutar este, no, este, a jóvenes, sea muy fácil reclutar a funcionarios, no, o sea, el poder... este. De, de la delincuencia, de lo que ha concentrado a lo largo de, de muchos años, eh, y si no es a base de dinero, es a base de, de, de las amenazas, ¿no? de, de amenazarte con la muerte, si no cooperas, y esas son digamos condiciones en las cuales eh, decimos que esa sociedad delincuencial es la, la base fundamental sobre la que se erige ¿no? la delincuencia organizada y obviamente lo que sería la delincuencia organizada transnacional.
10: De el ciclo de mesas, las dimensiones de seguridad y la defensa nacional concluye este 13 de mayo, en el cual también se abordarán temas de frontera y crimen transnacional. Esta es la información que tenemos.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes muy buenas tardes bien pues en un momentito más también eh, esto que está mencionando Cindy sobre eh, la violencia en nuestro país y que todo también si lo vemos desde distintas aristas uno es este el de las drogas que pasan por eh, desde Centroamérica que llegan a México llegan a Estados Unidos el consumo tan tremendo del fentanilo que está llevando a pues a muchos problemas sociales también allá en los Estados Unidos y esa de pronto pues incapacidad de poder generar soluciones con los países que desde donde está viniendo esa droga, pasando por supuesto por México y su crimen organizado hasta llegar a los Estados Unidos, un país, un país tremendamente consumidor de drogas. Una con 25 minutos, vamos a ir por lo pronto ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron lo hace en los controles. Hoy es jueves 12 de mayo y vamos ya con las noticias.
5: Andreina Flores.
14: El gigante ruso de los hidrocarburos Gazprom anunció que dejará de usar un importante gasoducto polaco para sus envíos a Europa en respuesta a las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania, una decisión que alimenta los temores de una crisis energética. Ucrania y sus aliados denunciaron hoy lo que llamaron una lista interminable de atrocidades cometidas por Rusia. La fiscal general ucraniana dice que ha recibido más de 10.000 denuncias de crímenes de guerra. La reacción de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. The city of
2: Mariupol and its
14: la ciudad de Mariupol y sus habitantes han sufrido horrores inimaginables desde que comenzaron los ataques armados de la Federación Rusa. Estoy conmocionada por la magnitud de la destrucción y las numerosas violaciones a los derechos humanos, dice Bachelet. En Finlandia, el presidente y la primera ministra están listos para impulsar una adhesión sin demora a la OTAN. En el contexto de la guerra en Ucrania, Finlandia ve en la OTAN una forma de reforzar su seguridad. Rusia dice que esta adhesión sería una amenaza en su contra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
5: Hemos dicho repetidamente que la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza hacia nuestras fronteras no hace que el mundo, y lo más importante, nuestro continente europeo y euroasiático sea más estable y seguro, esto es inequívoco
14: el presidente argentino Alberto Fernández aterriza hoy en París como parte de su gira por Europa luego de pasar por Madrid y Berlín con el tema de la guerra en Ucrania muy presente, en España el mandatario ya propuso a Pedro Sánchez que Argentina sea proveedor estable de alimentos y energía para Europa en Corea del Norte se han declarado los primeros casos oficiales de COVID-19 luego de que el resto del mundo ha vivido la pandemia durante más de dos años. Se ha declarado urgencia nacional y confinamiento en todo el país sin que se haya desarrollado ninguna campaña de vacunación. En Nicaragua finalizaron los juicios contra 45 opositores al gobierno de Daniel Ortega con penas de hasta 13 años de prisión por menoscabar la integridad nacional. Sin embargo, se estima que Ortega pudiera negociar liberaciones a cambio del retiro de sanciones internacionales. Y la Policía de Londres anunció que ya son más de 100 las multas por las fiestas celebradas en los círculos de poder británicos durante los confinamientos de 2020 y 2021, el denominado Partygate. Con esto ponemos punto final a este resumen.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Nacional R.U. Una de la tarde con 28 minutos y algunos temas también que queremos abordar en esta tarde que tiene que ver con temas nacionales, que pasa en nuestro territorio mexicano. Pues ayer se dio una situación ahí con el ejército que eh, pues hubo un choque, digamos, con eh, algún cártel y pues el presidente de México dice hoy que fue el ejército responsable en esta acción, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al video donde se ve a un convoy del ejército mexicano perseguido por presuntos elementos del cártel Jalisco Nueva Generación, esto allá en el estado de Michoacán. Subrayó que los elementos castrenses actuaron con responsabilidad y se evitó un enfrentamiento que pudo dejar muchos eh, muertos, incluidos civiles. Y es que enfatizó su política es cuidar tanto a los elementos de las Fuerzas Armadas como a los miembros de las bandas criminales porque también son seres humanos. Lo que escuchábamos justamente hace unos momentos que dijo hoy en respuesta a este video, aseguró que después de esa persecución las Fuerzas Armadas solicitaron refuerzos y retornaron al lugar donde hallaron laboratorios clandestinos donde se producían sustancias ilícitas. Bien, pues esto sin duda ha generado una serie de polémica en torno eh, a lo que Pueden ser estos enfrentamientos o estos choques que puede haber entre personas que forman parte del crimen organizado y la autoridad, en este caso el ejército. Mañana vamos a abordar este tema con más, eh, con más detalle para eh, pues también definir cuáles son exactamente las, las, eh, las actividades y las acciones que deben tener las autoridades, en este caso eh, pues el ejército también hay una coordinación, entendemos con eh, la policía estatal o, o incluso municipal de qué fue lo que sucedió en este caso y dice el presidente que también se, se cuida a todos porque son seres humanos, sí, pero pues por supuesto que queremos que se han capturados quienes generan este tipo de situaciones y actuaciones en distintos estados y que provocan delincuencia, que provocan inseguridad también en estas zonas donde pues también habita mucha gente que se dedica a su día a día y actividades eh, productivas más allá de esto que está sucediendo también allá en Michoacán. Y bueno, por otra parte tenemos esta polémica también con respecto al informe, al informe de DNB sobre la línea 12, que ayer justamente cuando empezaba, cuando empezaba el noticiario pues estaba también esta, eh, esta comparecencia, digamos, o esta más bien conferencia de, de medios, más bien, en donde se explicó por qué el gobierno de la Ciudad de México rechazaba a este informe de DNB y, bueno, pues revela algunas inconsistencias y contradicciones. Eh, ¿De qué se trata esto? Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer estas inconsistencias o contradicciones en las que presuntamente incurrió la empresa noruega DNB al momento de realizar el tercer informe sobre el colapso de un tramo elevado de la línea 12 del metro. En conferencia de prensa, Jesús Antonio Esteba Medina Secretario de Obras y Servicios Detalló que este tercer reporte Presenta claras contradicciones Con lo establecido en las dos primeras entregas ¿De qué se trata? Bueno, pues una de las explicaciones que da Es que la empresa internacional Ya había señalado Que el desplome se debió a una falla estructural Por la deficiente colocación De pernos Nelson Que provocó deformaciones en las vigas Las cuales no eran detectables En una inspección visual simple eso es lo que dijeron respecto a este análisis que hace la empresa DNB. Sin embargo, en la tercera entrega, el documento, del documento, la misma consultora señala que dichas deformaciones sí pudieron haber sido detectadas en una revisión a nivel de calle, lo cual resulta contradictorio. Esteban Medina señaló que una de las grandes fallas del tercer reporte es que se basa en imágenes de Google Street View. Siendo, eh, bueno, como sabemos, esta aplicación que permite ver eh, pues las calles, en este caso, en este tramo de la Ciudad de México Siendo que la propia empresa de tecnología advierte en sus términos de uso que el material mostrado puede diferir de cómo es en la realidad Y bueno, pues señala, eh, ponen aquí la cita que destaca en, su, en, pues en sus lineamientos eh, la propia empresa de Google, dice, puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y el contenido, por lo que el usuario deberá aplicar su propio criterio y usar eh, Google Maps o Google Earth bajo su, bajo su propia responsabilidad y bueno, ¿qué más dijeron en esta conferencia? De acuerdo con el tercer reporte basado en las imágenes de Google la zona del siniestro presentaba deflexiones de 7.2 centímetros, por esto no es, eh, pero esto no es fundamento para determinar riesgo latente, pues el reglamento de construcciones de la ciudad permite hasta 11.7 centímetros el secretario indicó que la tercera parte del informe señala claramente Claramente que aunque los pernos Nelson hubiesen sido colocados conforme a las especificaciones eh, por el diseño estructural de origen, la vida de la estructura hubiera sido de 14 años como máximo. Así que, pues otro punto, además de contradictorio, según las autoridades capitalinas, es que los primeros reportes de la empresa, DNB, detectó que el manual de mantenimiento de la línea 12 debía ser revisado y corregido, pues no incluye una metodología para tratar deformaciones como las que provocaron el colapso. Por este, pero este tercer informe de DNB señala que el gobierno de la Ciudad de México no realizó inspecciones de la línea 12 con base en dicho manual, mismo que había sido cuestionado en las entregas Previas. Pues parte de estas inconsistencias que dice el gobierno ubicó en el sentido de que pues eh, por ahí el rechazo a esta empresa nos seguimos quedando por supuesto con muchas eh, preguntas porque entonces qué pasó realmente o de quién es la responsabilidad porque evidentemente pues no podemos hablar de que la responsabilidad puede ser de una obra verdad sino que hubo Personas o involucradas empresas, el gobierno, funcionarios que deben estar al tanto de el mantenimiento en un principio y sobre todo pues desde su origen, cómo estuvo esta obra. Pues vaya situación en la que se encuentra el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, ante este informe de DNB. Así que, pues bueno, parte de lo que podemos señalar con respecto al tema de la línea 12. Por otra parte, cifras como esta también a nivel nacional daña la pandemia economía de 60 de cada 100 adultos, prácticamente 60 de cada 100 adultos del país resintieron los efectos económicos derivados de la pandemia de COVID-19. Fue en las regiones del sur y centro donde las afectaciones tuvieron un mayor impacto, reveló la encuesta nacional de inclusión financiera presentada el día de ayer. Y para hacer frente a la situación, 95 de cada 100, de cada 100 personas afectadas económicamente por la pandemia redujeron sus gastos, 79 de cada 100 echaron mano de dinero que tenía ahorrado el 40 de cada en 40 de cada 100 casos pidieron prestado a personas conocidas o buscaron un trabajo temporal y una quinta parte empeñó o vendió algún bien de acuerdo con esta encuesta así la situación más o menos quizás ustedes que nos están escuchando han tenido alguna situación alguna situación eh, pues similar en la que hayan tenido que salir al paso de estas de estas situaciones y pues desafortunadamente desafortunadamente esto está pasando según esta encuesta. Y bueno, pues también eh, sigue esta otra situación que enmarca la cumbre de las Américas porque el presidente de México, como sabemos, está demandando inclusión en la, en la cumbre. Dice que no es un boicot y el presidente López Obrador sostuvo que la adhesión de otros países latinoamericanos a su postura de cuestionar la exclusión de algunos gobiernos en la cumbre de las Américas no representa un boicot para la organización estadounidense. Dice, yo no descarto que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto, ayer en la Casa Blanca se sostuvo que no se han girado invitaciones, a él mismo incluso dijo, no le han hecho llegar la invitación. Fue cuestionado de nueva cuenta sobre la cumbre de las Américas y su rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pues también vimos la respuesta de, de Bolivia, que dice, pues si no van todos, tampoco voy yo. Y bueno, el presidente de México dijo que hay un trato respetuoso con el presidente Biden, que siempre se ha manejado a partir eh, de un... Pues de, de la igualdad que puede haber entre los homólogos, entre los gobernantes y pues ahí veremos cuándo llega esta invitación, a qué países, quiénes finalmente van a ir, quiénes no van a ir. Si se suman algunos otros, Argentina incluso, pues ahí también tendría en todo caso alguna postura interesante al respecto. Porque, pues como sabemos, tiene una muy buena comunicación de, de México, con México, perdón, y veremos qué es lo que sucede, porque por lo pronto Alberto Fernández confirmó que irá a la cumbre de, eh, de las Américas, pero pidió que todos los países sean invitados. Esa es su postura. si sí voy pero quiero que vayan todos, ahora si no son invitados todos, se bajará el presidente de Argentina o no, Alberto Fernández, bueno pues también ya lo estaremos lo estaremos viendo, bueno ya tenemos en la línea telefónica, ahora que hablábamos de todo este tema del ejército mexicano en su participación allá en Michoacán y esta persecución que sufrieron por parte eh, del crimen organizado supuestamente con el, eh, pues con un cártel, un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. Se encuentra con nosotros en la línea telefónica el catedrático y especialista, el doctor Javier Oliva, que es especialista en estos temas de inseguridad aquí en nuestro país. Doctor, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, diana Muchas gracias por la invitación y un saludo al equipo en el estudio y el auditorio.
0: Muchas gracias, doctor Javier Oliva. Pues esta situación que hoy incluso hubo una respuesta por parte del presidente que... Eh, pues no sé qué le parezca su respuesta, pero dice que el ejército fue responsable y que evitó un choque con este, con este cártel y que a final de cuentas se tiene que proteger a todas las personas, incluso a eh, quienes son delincuentes, porque eh, pues también son seres humanos. Después dice que regresaron al lugar, que hubo laboratorios ahí, pero ¿cómo ve el manejo de esta, de esta situación eh, en esta zona que se dio ahí en, a través de este video que se pudo ver este enfrentamiento con el ejército.
13: Sí, bueno, desafortunadamente de Yanira no, no es el primer video en donde se observa personal de las fuerzas armadas siendo agredido por, 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 por grupos delictivos o, o simpatizantes de los grupos delictivos. Y eh, esto pues eh, evidentemente nos coloca en una en una ruta de, en donde, pues, eh, por, un, por un lado, las autoridades locales nunca aparecieron tampoco, me refiero a las corporaciones policíacas del municipio. Eh, por el otro lado, también hay que eh, eh, señalar que el que, que pensáramos la, la otra situación. Si en efecto los soldados mexicanos que iban en esos tres vehículos, eh, agreden porque esta ley absurda que existe que se llama el uso proporcional de la fuerza por cuando los delincuentes pues tiran a matar, ¿no? No, 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 no ha dicho a ir ni a, a hacer eh, causar terror o miedo. Entonces, eh, eh los, los soldados no podían repeler fuego porque no los estaban agrediendo, los estaban persiguiendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto eh, eh, los coloca en una posición de ventaja los a los delincuentes porque pues eh, hemos visto este y eh, episodios uh -huh. lamentables en donde incluso solicitan a ver agrédenme, a ver este uh -huh. con palabras altisonantes, que no no es correcto eh, manifestarlas en Radio Nam, entonces sí, sí sí creo que y, y por eso por un lado. Y la otra parte del análisis a mí me parece que el, el presidente eh, podría haber utilizado eh, eh, otro eh, verbo que no sea proteger a los delincuentes. A Los delincuentes, que como tales, hay que respetarles sus derechos humanos, aunque estemos completamente en desacuerdo a lo que se dedican o a sea, hacer, que es muy pernicioso, eh, que raya en niveles verdaderamente de crueldad, pero bueno, finalmente no no vamos a hacer respetar la ley violando la ley. ¿no? Entonces, sí, eh, eh, parece que a los delincuentes como tales hay que llevarlos frente a la, a la justicia, ¿no? eso, eso es indudable. Y, y lo y y, y este y este video que ha sido tan tan eh, difundido y, y, y comentado pues eh, también eh, me parece que para el personal el, el personal militar pues es una prueba muy muy fuerte porque pues el entrenamiento de cualquier soldado en el mundo en cualquier época pues es, es hecho para la guerra no uh
12: -huh. y
13: entonces ser agredido con con uniforme en fin, y luego pues por personas que no son de bien, obviamente, eh, pues sí, eh, eh, me parece que la... tendría que haber otra otra respuesta, no sé si de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no sé si de la Secretaría de Gobernación,
12: uh -huh. pero
13: tiene que haber un posicionamiento mucho más consistente que una, que una declaración dicha en, en su conferencia matutina, como la que hoy vimos y que también está siendo ampliamente difundida. Uh -huh. A propósito de que o sea, los delincuentes también hay que protegerlos porque son seres humanos. ¿no?
0: Digamos que desde este punto de vista, doctor, podríamos hacer más allá de, pues, Obviamente toda este, esta polémica o este escándalo que se puede generar a raíz de este video que pues ilustra una situación que pues no quisiéramos que sucediera. Quizás lo que pensamos es que se atrape a los delincuentes y que tengan que pagar lo que los delitos que cometan y demás. Pero fue de alguna manera prudente digamos esta actuación para no generar otro tipo de situación. Porque después se sabe que regresaron ya con refuerzos y demás, pero pues, eh, pues ya las personas no estaban ahí.
13: Así es, y recordaremos que en un, un, una ocasión al inicio del sexenio incluso el presidente invitó a 10 soldados uh -huh. que también les quitaron sus armas y no habían respondido con fuego, ¿no? Entonces, eh, eh, sin embargo me parece que estamos estamos corriendo una ruta extraordinariamente peligrosa porque en algún, por pura probabilística por pura probabilística algún día va a pasar algo, nadie lo está deseando. Eso uh -huh. es muy claro. Pero eh, eh, montar este tipo de agresiones, que son verdaderas provocaciones, ¿no? Con insultos, en fin. Pues esto esto sí implica que eh, pues tenga que hacerse alguna alguna eh, revisión uh -huh. de qué con qué otros protocolos, eh, porque en, en, en efecto, de acuerdo a lo que aparece en el, en el video de Yanida, sí. Lo que están haciendo estos delincuentes que los triplican en número, ¿no? uh
12: -huh, uh -huh.
13: entonces lo que están haciendo es eh, perseguirlos, uh -huh. pero no los están agrediendo, me explico, uh -huh. Porque en el momento que hubieran disparado un tiro, uno sí. solo, los soldados tienen todo el derecho
0: a defenderse. Claro. Así es. Bueno, pues, Entonces, sí, verlo desde este punto de vista que usted nos pone enfrente me parece muy interesante, doctor. Bueno, pues, muy, muy claro en este sentido explicar eh, este video, lo que, lo que pudimos ver cómo se superaba el número y la respuesta que hubiera sido, pues, prácticamente una matanza, ¿no? Exactamente. Una matanza.
13: Exactamente eso hubiera sido el resultado.
0: Muy bien. Doctor, no puedo dejar de preguntarle también porque el Centro de Estudios eh, Políticos eh, está llevando a cabo este ciclo de mesas, las dimensiones de la seguridad y la defensa nacional. Usted coordina este ciclo de mesas, hay distintos especialistas, participantes, pero cuéntenos un poco también de esas reflexiones que se vierten en torno a cuál es la dimensión de la seguridad y la defensa nacional aquí en nuestro país. Much
15: -much
13: -much Muchísimas gracias por el espacio. Sí, eh, eh, son son tres mesas, eh, uh -huh. concluyen mañana, fueron miércoles, hoy jueves. Eh, están eh, diversos especialistas, incluso hoy va a exponer una colega desde, eh, desde Brasil. Eh, va a estar, eh, quien fuera allí en su momento, eh, el director del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, eh, y por supuesto también personal de la facultad. Mañana, por ejemplo, yo soy el coordinador de la mesa mañana, y coordinador uh -huh. de todo el evento en general, sí. y van a estar eh, dos dos colegas, eh, la doctora eh, Vanessa Cárdenas Anata y Andrea Zamañego, y va a participar Jorge Lumbreras uh -huh. y Carlos eh, Rodríguez, los cuatro en distintos ámbitos son estudiosos de estos, de estos temas. Y creo y sostengo de ella, mira que como parte de la comunidad eh, universitaria tenemos que analizar de manera detallada, fundamentada. Nadie está diciendo que no se pueda hacer con pasión, desde luego, uh -huh. pero pues no es tampoco lo aconsejable para discutir esos temas tan, tan sensibles, ¿no? Entonces, sí, eh, 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 en, esta, en este proceso donde estamos observando donde todavía hay áreas eh, eh, pendientes, por ejemplo, la violencia machista, uh -huh. yo no sé por qué le llaman, violencia de género porque decir violencia de género es ocultar la forma en que los hombres maltratamos a las mujeres en esta en esta sociedad no entonces eh, de, desafortunadamente se están dando evidencias de ciertos desajustes en la práctica en las prácticas sociales en general y el objetivo de estos de estos seminarios es que bueno, los temas militares también los estudiamos los civiles no o sea también los trabajamos y, y, y en ese en ese sentido, tenemos eh, algo que decir, algo que aportar. No digo por mis colegas, no por mí, desde luego.
12: Uh -huh. eh,
13: tenemos algo que aportar en esta en esta discusión y en este proceso de, de definición. Porque la, la, la pregunta natural y lógica que yo he estado formulando en este y otros foros es cómo van a evolucionar las relaciones civiles-militares para el próximo sexenio, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, porque mucho va a depender en qué condiciones de seguridad pública lleguemos al final del mandato del presidente López Obrador.
12: Claro.
13: Ahí, eh, por eso es importante estar discutiendo... Eh, estos temas, y en verdad te agradezco mucho el espacio para poderlo comentar con el auditor.
0: Así es, doctor, porque, pues, como bien usted dice, ¿qué se ha hecho a lo largo de estos tres años, los que vienen y cómo seguirá el siguiente sexenio? Hemos visto, pues, la marca de distintos sexenios en el tema de, de seguridad, que, pues, se ha dejado mucho que desear. Ha habido enfrentamientos, ha habido una guerra contra el narcotráfico, ha habido, pues, un seguimiento, digamos, a, a detenciones, por ejemplo, pero también hay mucho que discutir en torno, se está haciendo bien, se está haciendo de la mejor manera y por supuesto que este sexenio no está exento de que se pueda evaluar, de que se deba de evaluar, de criticar lo que está bien, lo que está mal y de esta manera pues también tener un balance de todo esto, porque la seguridad trasciende a muchas cosas, una, una parte tiene que ver con pues todo el crimen organizado que opera desafortunadamente en nuestro país, pero también está pues eh, el crimen que opera en específicamente en las fronteras, con el trasiego de drogas que ya escuchábamos también parte de esto de este tema, eh, qué pasa con países de Centroamérica y esta droga que llega pues en su paso también por México y que finalmente su destino es Estados Unidos que sigue siendo pues un enorme consumidor y tampoco vemos quizás tanta cómo podríamos decirlo, tanto interés o acciones por parte de Estados Unidos para ayudar en la colaboración de estos problemas que evidentemente hay una colaboración pero es suficiente, qué más hace falta realmente quieren desmembrar estas eh, estas eh, estas bandas del crimen organizado y, y todas uh -huh. estas aristas no doctor que se pueden dar
13: así es y, y, y no menos importante la delincuencia común no el uh -huh. asalto al transporte público claro. el robo con, con violencia robo de vehículos uh
0: -huh.
2: lo de todos los días
13: sí exacto que, que de acuerdo a las estadísticas eso es lo uh -huh. que es más es es más espectacular en uh -huh. términos de fusión lo que hacen el crimen organizado, uh -huh. pero lo que más lastima a la sociedad es la delincuencia del día a día.
0: Así es. Los feminicidios, por ejemplo.
13: Bueno, ahí te, diez 10 mujeres. Díganme qué democracia. Uh -huh. Este dato funciona. 10 mujeres en promedio desaparecen al día en este país. Uh -huh. No podemos hablar de democracia así. Es es floritura y es para uh -huh. mesas de, de, de comentarios y las campañas electorales. Pero pues, eso es lo que bien llama, llama eh, 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 Roger Bart en uno de sus espléndidos libros ¿no? de El fango de la democracia mexicana, ¿no? Sobre qué están los pilares que soportan a las prácticas democráticas en este país Si somos capaces, de en una sociedad machista y, y, y violenta eh, eh, como la mexicana Pues me parece que tenemos un, un enorme, enorme reto por delante
0: un enorme reto por delante, efectivamente, doctor, pues ahí están también las cifras, siempre aludimos a ello, las cifras que tenemos oficiales, lo que va pasando, como decíamos, en el día a día, la, la seguridad que tiene que ver con mucho, con generación de justicia también, ahí que pues hay maneras claro. en que vemos que no va avanzando el sistema judicial, cómo se atiende a las personas que buscan justicia, la impunidad, la corrupción, en fin, muchas cosas que no debemos de dejar de hablar. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar con nosotros otros en, este, eh, en este día aquí en Prisma RU.
13: Muchas gracias a ustedes, como siempre es un gusto poder participar
15: en los espacios de la reunión.
0: Gracias doctor, hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas tardes, gracias al doctor Javier Oliva que pues como decíamos coordinador de este ciclo de conferencias que hablan de estas perspectivas de la inseguridad y luego este tema que también decíamos que más allá del ruido del escándalo mediático que pueda darse me parece que este análisis que nos pone en la mesa el doctor es muy importante, eh, no solamente es interpretar sino también pues eh, analizar qué puede pasar en este tipo de situaciones por más eh, que por supuesto Queramos que los criminales estén en las cárceles, que se evite el crimen, que haya, pues, una realmente un ataque de raíz, como se ha mencionado en muchas ocasiones respecto a este tema. Y bueno, pues, antes de irnos tenemos una invitación que en un momento vamos a, a transmitirles. Ya no tuvimos tiempo, ya no no tuvimos oportunidad, más bien, de contactarnos con Ayeli Roldán, que es coordinadora de este libro mexicanas en pie de lucha. Ojalá que podamos entrevistarla a ella o alguna de las demás periodistas que, trabajan, que trabajaron en este, en este libro para poder comentarlo con nuestro público. Y bien, pues por lo pronto, hoy que es el Día Internacional de la Enfermería, las enfermeras, los enfermeros, tenemos, tenemos una invitación que nos hace, nos hace la directora de la INEO. Vamos a escucharla.
2: nombre... ...de la comunidad académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia... ...de nuestra universidad. Les agradecemos el espacio para eh, invitar a toda la comunidad universitaria... ...a los radioescuchas de Radio UNAM, que son muchos... ...a la comunidad de enfermería de tanto estudiantes como profesionales del campo de la salud... ...para eh, conmemorar juntos en la sala en el de este 12 de mayo a las 18.30 horas, con un concierto a las y los enfermeros de este país. Es el Día Nacional de la Enfermería y el Día Internacional también de la Enfermería, en donde se festeja en todo el mundo. y Por ello quisimos conmemorarlo eh, con este enorme concierto que nos ha preparado la Orquesta Sinfónica de Minería. Es un concierto que tiene una parte lúdica y de participación del público. La Orquesta Sinfónica de Minería ha preparado varias sorpresas, entre ellas la participación de los asistentes en la Sinfonía de los Juguetes particularmente y que en el marco de ese majestuoso recinto que es la Sala de Zahualcóyotl, llevaremos eh, a efecto el este, mayo 12 a las 18.30 horas. Hay precios especiales para los universitarios con credencial universitaria Pueden obtener el descuento en la taquilla de manera directa, ¿sí? eh, solamente presentando su credencial. Agradezco a Radio UNAM eh, siempre darnos el espacio para difundir en la cultura y la ciencia de la universidad y nuevamente invitar a toda la comunidad universitaria y a los Radio radioescuchas al concierto en conmemoración del Día Nacional de la Enfermería en México, en la sala Netzagualcoyos con la Orquesta Sinfónica de Minería a las 18.30 este mayo 12 del 2022. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues si tenemos para este evento hoy a las seis y media en la Sala Nesahualcoyotl cinco pases dobles para las personas que nos quieran acompañar. Gracias a Luis García que hace esta gestión y a quien agradecemos. Y esta Orquesta Sinfónica de Minería por el concierto del Día de la Enfermería dedicado a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Eh, Raúl Delgado es el director huésped ahí en la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl. Como saben, en el Centro Cultural Universitario. Hoy a las 6.30 de la tarde tenemos cinco pases dobles para quien quiera ir a disfrutar de este concierto. Y bueno, habrá, habrá distintas interpretaciones y la Orquesta de Minería repartirá entre el público matracas, cascabeles, sonajas, tambores entre el público para que interprete junto con la orquesta la Sinfonía de los Juguetes de Edmund Angerer. Las puertas de la sala en se abrirán desde las 4 de la tarde y empezará el concierto a las 6. 30, así que no se lo pueden perder y tenemos para todas y todos ustedes cinco pases dobles y pues tendrían que presentarse directamente allá. Ya no los vamos a hacer venir aquí y luego se van para la sala Nesagualcoyotl. Recuerden que es hoy seis y media y sería directamente llegar allá, allá a eh, la sala Nesagualcoyotl. una media hora antes si andan pues apurados en el trabajo y les dejamos esta invitación. Así que pues empezamos a recibir ahí en nuestras redes sociales Twitter y Facebook para que eh, pues nos hagan llegar en mensaje directo sus, eh, su nombre para que podamos pasarlo a la mesa allá en la taquilla, fuera de la taquilla que estará una mesa de recepción para que puedan disfrutar de este concierto. Bien, pues ahora nos vamos con Dulce Huet que nos tiene también otra invitación.
16: Buenas tardes, queridos radioescuchas de Prisma RU. Soy Paola Gutiérrez Candia, mezzo-soprano del Ensamble Navío. Y los quiero invitar a que nos acompañen en un bellísimo programa titulado Aquella nave que calman los vientos, conformado por cantadas conservadas en archivos de Latinoamérica, tanto de compositores peninsulares como compositores que vivieron en la región de México. Por ejemplo, José de Nebra, Sumaya y Jerusalén. Este programa se presentará el sábado 14 a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Y, por supuesto, aquí Prisma RU tiene cinco pases disponibles para ustedes. No se lo pueden perder, es un programa muy bello, de música que tiene mucha influencia del barroco italiano, mucha pirotecnia vocal, cuestiones muy bellas instrumentales también. Me estarán acompañando al violín Roberto Rivadeneira, Raquel Mazmano, en el fagot barroco Melody Michelle y en el clavecín Daniel Ortega. Los esperamos el próximo sábado 14 a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo. Muchas gracias.
0: Bueno, que miren, ahí están otros cinco pases dobles, pero estos son para el sábado, ahí en la Blas Galindo a las 7 de la noche. Tendremos pues estas invitaciones para quien quiera irse hoy a la sala en el Sahualcóyotl. También para mañana tenemos un regalito, pero ahorita lo decimos después de, del corte. Pero también tenemos para el sábado, recuerden esta invitación que acabamos de escuchar, sábado, 14 a las 19 horas así que hay estas posibilidades que les vamos acercando para el fin de semana son las 2 de la tarde, en punto nos vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
17: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas Por Radio UNAM Experiencia Sonora Norteños, chilangas, sureños Costeñas, yaquis, mayas Mazaguas, campesinos, roqueros millennials, centennials, abuelas Tías, primos Con tanta diversidad Es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas que nos unen Nos une la libertad de tomar decisiones nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
8: Mi INE. Nos une.
17: Una sala tan grande como el tiempo en la que quepan todas las notas. Las clásicas y las inhóspitas. Las de otras latitudes y nuestras coterráneas. Las de largo aliento y las que son un suspiro. Las divinas y las profanas. Es universidad porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Prisma RU, relatamos al mundo
11: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: En el marco del octavo Seminario de Economía Mexicana se llevará a cabo el segundo conversatorio Políticas Públicas para el Medio Ambiente y la Economía en México, que contará con la presencia del profesor Enrique Provencio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y la doctora Sofía Ávila del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Conéctate el próximo 24 de mayo en punto de las 11 horas al canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Recuerda que mañana viernes tienes una cita con la serie La Ciencia que Somos, una coproducción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Mañana viernes 13 de mayo, La Ciencia que Somos se transmitirá en control remoto desde la Isla del Saber en la tienda UNAM. Para hablar de la exposición la construcción de ciudad universitaria, además se abordará el contexto y las implicaciones del surgimiento de las pandillas en el marco del seminario las pandillas juveniles desde una perspectiva internacional comparada, sintoniza mañana viernes 13 de mayo en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, en colaboración con la Facultad de Química y diversas empresas socialmente responsables, organizan la tercera edición del Plastianguis Ciudad de México, donde podrás llevar tus residuos plásticos y canjearlos por plastipesos, con los cuales podrás adquirir productos de la canasta básica y de educación. El Plastianguis Ciudad de México se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de mayo de 2022, de 9 a 17 horas, en el México. Número 8 del Estadio Olímpico Universitario Para mayores informes visita el sitio oficial Plastianguis.cdmx.com No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con cinco minutos, gracias en esta segunda hora que nos acompañan y estamos recibiendo sus mensajes para las personas que quieran asistir el día de hoy a la sala en a las 6.30 de la tarde para este concierto por el Día Internacional de la Enfermería, así que está abierta esta invitación, ya por ahí nos empiezan a llegar algunas, algunas personas que se apuntan para el concierto de hoy, lo cual nos da mucho gusto cinco pases dobles tenemos así que mándenos un mensaje en arroba Prisma RU en Twitter o prismaru en Facebook, además también de esta invitación que nos dejó Dulce Wet para el próximo sábado, a las, el sábado 14 a las 6.30 a las 19 horas, perdón a las 19 horas, claro que hay que llegar un poquito antes, donde también son cinco pases dobles, ahí en la sala Blas Galindo eh, del Centro Nacional de las Artes, no se lo pierdan tampoco y tenemos uno más, yo sé que el Próximo, eh, como ustedes saben, el próximo domingo es el Día del Maestro, el día 15 de mayo. Y tenemos para una maestra o un maestro que quieran ir acompañados, tenemos un pase doble para el concierto del Día del Maestro en la Sala Nezahualcóyotl. Así que no se pierdan esta oportunidad también. Si alguna maestra por ahí, algún maestro nos está escuchando, pues no dude en eh, también hacernos llegar, hacernos llegar un mensaje, ya sea en Twitter o Facebook, para que nos puedan eh, acompañar, bueno, más bien para que puedan asistir y disfrutar de este concierto y pues festejen el Día del Maestro. Eso es para mañana. Mañana a las 19 horas y solamente es un pase doble. Bien, pues son las 2 de la tarde con 7 minutos. Eh, tenemos también, por supuesto, como todos los días, saludos para las personas que nos están escuchando desde su casa, desde el trabajo, donde quiera que se encuentren. Siempre un gusto saberles presentes. Luis M. García, que aquí apoyando esta oportunidad de ir a, la, a ver a, y escuchar a la Orquesta de Minería. Gracias, Luis, por toda esta gestión y este apoyo para que el público de Prisma RU pueda disfrutar de este concierto. Abel Fernández, muchos saludos. Jorge Frá, muchas gracias. También César Soto. Eh, Josefino, muchas gracias. Eh, César Soto también nos dicen, labores de oficina en intensa semana. Buen jueves, honor. Un saludo hasta la cabina. Gracias, César. Te mandamos también desde aquí un caluroso saludo. Y vaya que sí, caluroso. Luisa Castro también nos dice, la Escuela Nacional de Enfermería y obstetricia bueno aquí ya nos dio la respuesta porque tenemos una una respuesta que dar aquí en, a través de nuestro twitter que Michelle gonzález lanzó una pregunta para las personas que la contesten y bueno quien no sepa la, pre, la respuesta no la dije verdad no la dije no la alcancé a decir no la alcancé a decir así que pues ahí lanzó esta pregunta para que también se puedan llevar estas eh, estos pases dobles eh, luisa Castro, pues bueno ahí ya nos da su respuesta muchas gracias, gracias Gracias a Juan Jasso, a Ivonne, a Oscar G. también nos dice que um, también debe dejarse de copias las pésimas modas de WhatsApp. Estos también tienen una enorme decadencia humana. Lo terrible es que estos, que hasta los intelectuales los copian, siempre son una visión de minusvalía y adorando a los gringos. Muchas gracias. Rosario Durán Martínez, saludos desde Metepec. Les mando fotos de eh, de la Lanchana y el árbol de la vida. Pues muchas gracias, muchas gracias Rosario. Aquí gracias por estas bonitas fotos. Se ve despejado, caluroso, el cielo azul. Muchas gracias. Oscar también nos dice aquí desmembrarlos es muy fácil, es, aquí quitar, es muy fácil quitar, quitarle las armas y dinero y sobre todo. A los jefes de policías que no sirven para nada. Eh, Jorge Morán Guzmán, una batalla callejera, mata gente inocente. Esta guerra en México es muy peligrosa. Y hoy se difundió eh, una pelea entre un alumno y un maestro del Esime Zacatenco, del Politécnico. Muy, muy preocupante este hecho. ¿Hacia dónde vamos? Gracias, Jorge. Sí, tuvimos. La desfortuna de ver ese video, desafortunadamente, nada se arregla con violencia. Guerrero, muchos saludos también. Chris Morris, Oscar, también que nos dice un gusto volver a seguir aquí en esta sintonía. Gracias por las palabras que a mí tocan. Oscar, un abrazote. Jorge nos dice, a más de 100 años de la relatividad generalizada, este logro internacional emocionaría a Einstein, eh, pero la guerra de Ucrania le dolería mucho por sus condenas. Eh, al instinto violento y de odio humano. Muchas gracias. Carlos Yautotl, muchos saludos. También a Mayra Elizondo, que nos manda muchos saludos, mucho cariño. Gracias desde Valladolid, Yucatán, en el convento de San Bernardino de Siena. Muchas gracias, Mayra. Se ve un día espléndido en esta fotografía, pero sobre todo también esta construcción que nos asoma al convento de San Bernardino de Siena. Muchas gracias. Te mandamos saludos. Eh, un poco de fresco te mandamos porque allá en Yucatán seguramente hace mucho más calor que aquí. Muchos saludos, Mayra. Gracias por estar aquí presente. QIQ también, muchos saludos. Guerrero, gracias a Mario Navarrete también aquí, como siempre, sintonizándonos. Y muchas gracias a quienes se van sumando en esta sintonía de Prisma RU de Radio Unam, como Jesús Abraham también aquí, que pues no tuvimos el libro, caray Jesús Abraham, lo anunciamos, algo pasó con nuestra entrevistada, pero seguramente en estos días, esperemos mañana quizás, poder hablar de este libro. Muchas gracias eh, por tu... Eh, por tu sintonía y ojalá que mañana podamos hablar de este libro Cruz, David Castillo también, saludos a todos los que hacen posible que exista Prisma RU, saludos, me manda muchísimas gracias David y desde luego también a Vicky eh, que hace un trabajo impresionante cuando está a cargo de la conducción del noticiero y por supuesto a los radionautas que somos pues muy padres <risa> gracias David eh, muchas gracias aquí a Luis M. García como les decía que estuvo aquí muy atento a que se hicieran eh, esta posibilidad de los boletos para el día de hoy, que tienen que ir directamente allá, ya con su nombre habrá una mesa, no tienen que pasar por los boletos aquí, el del día de mañana sí tienen que venir aquí, así que quien gane en un momento más diremos para este concierto de mañana, eh, esa persona sí tiene que pasar a recoger aquí este boleto por el día del maestro. Bueno, este pase doble. Gracias um, también aquí a Jorge que nos eh, dice también que él es eh, docente del es IKIP, eh, IPN y que le interesa el pase del domingo. Del domingo no tenemos para el domingo. Tenemos para hoy, que es jueves, para el sábado y para mañana viernes también tenemos un pase doble, pero para el domingo no. Si por ahí se nos escapó un domingo, no. No, no hay para el domingo. Más bien se festeja el día de mañana, el día del maestro que es el próximo domingo pero el concierto es el día de mañana, gracias también a Eric Rondán que nos da la respuesta correcta también para irse a disfrutar de este concierto el día de hoy, Jorge nos dice a las enfermeras y enfermeros gracias por su apoyo a todos los enfermos que tanto necesitan de ustedes y su gran capacidad de aguantar las adversidades que se les cruzan en el camino, muchas felicidades felicidades y gracias también a Ernesto de la Barrera, a José Luis López león y a todas y todos ustedes que nos siguen escribiendo matajari también que así se llama en twitter ernestina también a paulina le mandamos también muchos saludos por supuesto en eric roldán si sí, ya dijimos también bueno pues nos vamos a la información ya en esta hora en la segunda hora de prisma RBU con cristina godínez hoy en ceremonia entregaron el premio Brig valdés de periodismo y derechos humanos adelante cristina
11: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con este premio se distinguen los mejores trabajos sobre derechos humanos de periodistas residentes en México y que fueron realizados entre 2020 y 2021. Durante la ceremonia de premiación, Peter Groban, coordinador residente de la ONU en México, expuso que la libertad de información, expresión y opinión son pilares de las sociedades democráticas.
17: La lucha contra la impunidad... Y la injusticia son dos de las prioridades del país que difícilmente podrán alcanzarse si las y los periodistas continúan siendo blanco de violencia, ejerciendo su labor en condiciones de empleo precaria y de riesgo. esto es el caso especialmente de las y los periodistas que trabajan en temas de política local, corrupción y crimen. Es tarea prioritaria garantizar su protección y reconocer su aporte en la construcción de sociedades equitativas y en paz.
11: Valvina Flores de Reporteros Sin Frontera se refirió a las terribles condiciones del periodismo en México.
18: Las violencias enquistadas
11: en diferentes
18: regiones del país desde hace casi dos décadas no da tregua a nadie y mucho menos a las y los periodistas que cada día trabajan en condiciones graves de inseguridad, profundizando con ello las zonas de silencio que se han instalado en diferentes estados del país, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Tamaulipas, entre otros. La impunidad en más del 92% en asesinatos de periodistas y en el 100% en desapariciones persiste.
11: Jean-Pierre Azbazarudian, embajador de Francia en México, dijo que la característica de una democracia es la existencia de una prensa libre.
0: Tristemente,
17: constatamos que esta libertad está lejos de alcanzarse en numerosos países del mundo. Debemos actuar colectivamente para hacerla valer, para frenar las agresiones contra los y las periodistas y para erradicar la impunidad de estos crímenes.
11: De Yanira, el primer lugar de la cuarta edición del premio Bridge Valdez fue para Gloria Piña por su trabajo Las Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia. Y el segundo lugar fue para Wendy Selene Pérez y Paula Monaco por su trabajo Mirar Nuestra Muerte, Ser Mujer Perito en México. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes.
11: Y...
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos y es momento de ir a esta charla que tuvimos en esta sección de Hablemos de Género sobre el trabajo de las personas que realizan el trabajo del, del hogar, las trabajadoras del hogar. Adelante. La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
18: Hablemos de género y más Sin censura y
0: sin estigmas Hoy en Hablemos de Género y Más tenemos como invitada a Marcelina Bautista del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar AC, centro que nació hace 22 años e incide para mejorar las leyes en torno a las empleadas del hogar. Uno de sus ejes es la capacitación de mujeres que a su vez crean liderazgos para promover los derechos de las trabajadoras, organizándolas en varios estados de la República Mexicana. Marcelina, cuéntanos de la Agenda del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar AC. Eh,
18: nosotras iniciamos esta organización con una agenda de derechos. Una agenda de derechos que justo también surge porque mucha gente desconocía eh, nuestros derechos como trabajadoras del hogar y tiene que ver por varias cosas, ¿no? El trabajo del hogar se ve como como un asunto de las mujeres eh, de manera gratuita, eh, el trabajo del hogar remunerado se ve que lo realizan solamente las mujeres pobres, las mujeres indígenas y todas aquellas que no saben leer o no tuvieron oportunidades. Y entonces, eh, bajo todas estas ideas, aparte de que la ley en las, en las normas, pues no, no nos menciona nos menciona eh, la Constitución, pero en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, en su ampliación solamente aparece un artículo dentro del capítulo especial el cual pues habla de, de una, des una desigualdad de derechos en comparación con otras personas trabajadoras.
0: ¿Cuál es la mejor manera de nombrar a las trabajadoras?
18: Eh, luchamos mucho por un hombre digno eh, para la para este sector, ya que toda una, una forma de dirigirse a las trabajadoras eh, que ha sido muy denigrante eh, para, para muchas, que incluso a muchas les da pena decir que son trabajadoras del hogar porque pues en las maneras que les han llamado, pues es bastante indigno, ¿no? Encuestando a más de dos trabajadoras del hogar en los parques y preguntar cómo querían que la sociedad les denominara, ¿no? Y entonces, eh, entre varias propuestas que hicimos y las compañeras, venían en nuestras urnas a votar en los diferentes parques que nos ubicamos, y pues la mayoría dijo empleadas del hogar y luego trabajadoras del hogar. Eh, cuando surge CASA, entonces, en el año 2000, pues se quedó el nombre de empleadas del hogar.
0: ¿Cómo se dio este paso legal de incidencia y de sensibilización para reformar las leyes?
18: Se rehusaban a, a llamarnos trabajadoras del hogar, sujetas de derechos, porque nos decían es que ustedes son domésticas porque el trabajo es trabajo doméstico. Y entonces nosotras pues no decíamos, no, no decíamos esto, más bien es el trabajo del hogar, es, eh, somos trabajadoras eh, del hogar y entonces eh, nos costó muchísimo trabajo concientizar, sensibilizar a los abogados que miraban de esta manera el trabajo eh, en el hogar, a las trabajadoras eh, del hogar y especialmente en, en, en el marco normativo que también nos, nos mencionaba como trabajadores del hogar, que tampoco tenía esta perspectiva de género, ¿no?
0: Marcelina, por lo que nos cuentas, fue un trabajo arduo, pues se organizaron, promovieron iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Luego, varias mujeres feministas que llegaron a las distintas cámaras fueron posicionando estos cambios y tras 20 años se logra la modificación del capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que hoy en Internet, en el buscador, se puede encontrar como Capítulo 13, Personas Trabajadoras del Hogar, que incluye tanto a hombres como a mujeres. ¿Cómo acercarse a ustedes si alguien tiene este interés, cómo conocer más de su trabajo?
18: Precisamente este fin de semana eh, que pasó hicimos un, un encuentro con eh, promotoras de cinco estados de, de Oaxaca, eh, ciudad, eh, ciudad de México, eh, Guerrero, eh, Morelos, La Tlaxcala y Oaxaca. Eh, preparando a las compañeras que conozcan los derechos laborales, que promuevan con otras compañeras y, principalmente, a organizarse para defender los derechos. Eh, y así vamos a estar trabajando en los distintos estados.
0: Cuéntanos los derechos que han logrado y que ahora son una realidad.
18: Eh, ya tenemos reformado la Ley Federal del Trabajo, el capítulo 13, donde contempla eh, eh, entre, entre algunas cosas, el derecho al descanso, como la dormida, descansar en el inter del trabajo, salida entre el sábado a mediodía y regresar el lunes. Por ejemplo, entre otros derechos, eh, faltan cosas eh, como siempre, la, la, las modificaciones a las leyes no siempre son al 100 como uno quisiera cuando hace una propuesta, pero de ahí, pues estamos, eh, seguiremos luchando para que las trabajadoras, por ejemplo, tengan derecho a la vivienda, haya una ley que inspeccione en los lugares del trabajo, por ejemplo, eh, se está reformando la ley del seguro social para que todas las trabajadoras en todos los estados eh, cuenten con seguridad social eh, obligatoria.
0: Cuéntanos de la situación actual ya con estos avances, porque no es generalizado que hoy en día todas las empleadas del hogar gocen de estos derechos que nos mencionas. Hay veces que las personas que las contratan les dan solamente una cantidad acordada y listo, y así pueden llevar años sin generar ningún tipo de derechos, como decías, a la vivienda o a la seguridad social. Y esto incluye a hombres que realizan actividades del hogar y no cuentan tampoco con derechos, jardineros, choferes, en fin. ¿Cómo se logra una comunicación más amplia entre las trabajadoras?
18: En nuestras redes sociales, ahí tenemos muchísima información que vamos generando todos los días para que también las compañeras sepan cuánto cobrar por una limpieza o limpieza general, este, si hacen distintas actividades en, en los hogares. Tenemos también en nuestras páginas que es arroba KCMX, donde van a encontrar un tabulador de salarios que proponemos para cada actividad que se realiza. Tenemos también eh, las, las vacaciones desglosados, ya sea eh, por cada año de trabajo, por los años que llevan trabajando, por día o por, por distintos empleadores que son, son contratadas por día, dos días, tres días a la semana, Así que tenemos esos eh, distintos tabuladores aquí en nuestras redes sociales para que lo busquen.
0: ¿Hay un contrato de trabajo que las proteja? ¿Qué debe saber el empleador también?
18: Ya hay ley, todas las leyes para las trabajadoras del hogar y pues hay que empezar a cumplirlas porque pues ya son obligatorias. Las trabajadoras del hogar van a estar demandando si no se les cumple. Eh, sus derechos que marca la ley. Lo mismo las trabajadoras. Las trabajadoras deben de exigir un contrato de trabajo por escrito, un salario adecuado al trabajo que realizan y también tienen derechos y obligaciones que son los temas que abordamos los domingos y que también en nuestras redes sociales están pues cuáles son esos derechos y cuáles son esas, esas obligaciones para que se establezca una relación eh, laboral de mutuo acuerdo con derechos.
0: Gracias por esta charla a Marcelina Bautista del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar AC. Pueden encontrar más información a detalle en la página www.case.org.mx o en el Twitter arroba, case o al número telefónico 55 10 66 27 para asesoría laboral hasta la próxima
18: la unidad de género de la coordinación de difusión cultural unam presentó hablemos de género y más
8: una
0: sección para
8: hablar de derechos
0: sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más.
18: Sin censura y sin estigmas.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos ahora con esta siguiente charla, ya está en la línea eh, Trinidad Alemán-Santillán, que es técnico académico del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente del de Colegio de la Frontera Sur, eh, con intereses orientados al estudio de la agricultura indígena de los Altos de Chiapas. Trinidad, es un gusto recibirle aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, al contrario, es para mí un honor este, participar con
0: ustedes. Gracias, pues yo empezaría un poco platicando sobre este trabajo que usted realiza de campo con comunidades allá en Chiapas y todo esto nos lleva, por ejemplo, pues a pensar en la soberanía alimentaria, algo que de lo cual se está hablando mucho incluso desde el gobierno que en un momento más, bueno, pues hablaremos de lo que es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, cómo podemos lograr que lo que cultivamos, eh, pues lo podamos aprovechar aquí en nuestro país para evitar, pues, una serie de alimentos que estamos importando. Eh, y bueno, pues en principio a mí me gustaría que nos platicara, eh, pues, ¿qué ha pasado? entre los siglos 19-20, respecto a la transformación de la naturaleza. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora la explotación de nuestros recursos naturales? Algo a lo que deberíamos mirar todo el tiempo y compartir y saber qué estamos dejando atrás qué era importante o a qué está hacia dónde nos vamos dirigiendo, doctor.
15: Sí, bueno, es, es una pregunta fundamental, para las, las, las situaciones críticas que hoy se enfrentan con la producción de alimentos eh, es un cambio muy drástico desde esos finales del siglo XIX y buena parte del XX cuando eh, la, la producción agrícola se realizaba fundamentalmente en ranchos o haciendas de grandes extensiones
12: uh -huh.
15: que producían pues lo que se requería tanto en las ciudades como en las propias haciendas y en las comunidades y una parte que se destinaba al mercado eh, internacional. Eh, esas haciendas, estas grandes extensiones, funcionaban con base en fuerza de trabajo de comunidades indígenas o campesinas que bajo condiciones de esclavizantes producían lo que requería el país para, para para alimentarse. Esas haciendas y dado que la población era relativamente pequeña pues producían lo suficiente sin causar mayor problema uh -huh. a los recursos naturales, había grandes extensiones de tierras que no se utilizaban. La revolución fue un cambio drástico por varias circunstancias en, eh, el, en la producción agrícola. En principio, eh, el hecho de que la demanda fuera por tierra, significó que los campesinos se fueron a la lucha, a la lucha revolucionaria abandonando las tierras agrícolas, las tierras productivas, y obviamente la producción disminuyó dramáticamente. La necesidad de satisfacer los alimentos fue una preocupación constante de todos los caudillos revolucionarios. La agricultura era muy aleatoria, muy al azar, y había deficiencia en la producción de los alimentos básicos. Al terminar la revolución, la situación no mejoró drásticamente. ¿Por qué razón? Porque ahora al intentar recuperar la actividad agrícola se puso énfasis en el reparto agrario y entonces eh, se, se se distribuyó la tierra de las haciendas y de las la rancherías, es verdad, entre sus peones o entre algunos de los eh, trabajadores que tenía, pero también se empezó a echar mano de los llamados terrenos nacionales, que eran áreas montañosas, áreas cubiertas de bosque con la finalidad de formar nuevas comunidades que eh, quedaron satisfechas con este reparto agrario. Entonces, eh, esta intención de recuperar la, 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 la actividad agrícola a través del reparto agrario tuvo dificultades serias porque se realizó con una gran carga ideológica. Por ejemplo, la creación del ejido se hizo con la idea de recuperar formas de organización, incluso prehispánicas, precolombinas, en la idea de la comunidad como una entidad homogénea donde todos todo el mundo, todo mundo colabora uh -huh. en beneficio del resto. Sin embargo, esto ya no estaba funcionando. Y Entonces se hace dotación colectiva de las extensiones de tierra a comunidades que en realidad la reparten entre los individuos y se presenta una contradicción entre el reparto colectivo que es elegido y el de individual que es como se realiza la producción en las comunidades campesinas. Esta situación al final dificultó enormemente la posibilidad de satisfacer la demanda principal de eh, reparto agrario y se volvió claro que no se iba a poder lugar. Uh
12: -huh. Bueno,
15: sí. perdón, no
0: sí adelante.
15: Hacia mediados del siglo XX, esta situación era ya insostenible. Hubo una seria eh, dificultad en el abasto alimentario. No se producía el maíz suficiente para generar eh, los, los alimentos que la población estaba demandando. Y entonces se pensó en cambiar un poquito la estrategia. Ya la dificultad para el reparto agrario hizo que se volteara la vista a la intensificación agrícola y a la tecnología. Uh -huh. El gobierno mexicano, a través de una petición y un convenio con la Fundación Rockefeller, inicia lo que se conocería en el futuro como la Revolución Verde, que fue un cambio de estrategia en la producción agrícola. Ya no eh, más tierras para eh, cultivar como convencionalmente se hacía, sino utilizar las que estaban en uso, perdón, seguir utilizando las que estaban en uso pero con el apoyo de la tecnología moderna. Y entonces se desarrolla toda esta eh, serie de semillas genéticamente mejoradas uh -huh. que las llamadas superplantas, y se crean los llamados paquetes tecnológicos que en un principio resultan espectaculares. México pasa de ser deficitario en producción de maíz a tener autoabasto en cuestión de unos cinco o seis años, pero el problema está en que no se puso énfasis en el ambiente los contaminantes del suelo y del agua empezaron a manifestarse de manera sí. crítica unos 10 o 15 años después de iniciar el proceso. Uh -huh. Además de que, por ejemplo, el uso de, de plaguicidas químicos generó resistencia a las plagas y después uh -huh. fue imposible ya controlar el problema, de manera que uh -huh. volvemos a ser deficitarios en producción de maíz y uh -huh. las situaciones que ahora tenemos, poca tierra agrícola, verdaderamente agrícola, uh -huh. muchas áreas deforestadas, muchas áreas que no deben de cultivarse con altos riesgos de desastres naturales o con riesgo de erosión, y por otra parte contaminación de suelo y agua con incapacidad para producir lo que se necesita. Uh -huh. Y esto tiene un efecto dramático en las poblaciones campesinas. Muy bien. Que son una desilusión y en la búsqueda de mejores condiciones se inician procesos sociales que hacen que ahora tengamos una naturaleza eh, deteriorada, con ciclos ecológicos seriamente dañados, uh -huh. una falta de producción agrícola y una demanda creciente de alimentos por una población que no cesa de crecer.
0: Bien, pues gracias por toda esta explicación que nos pone, pues en, digamos en contexto de entender esto que está pasando, porque los medios políticos, económicos, se han ido apropiando de grandes extensiones de tierras fructíferas para ser explotadas, esto incluye la producción de, de alimentos, yo pasaría a la siguiente pregunta, ¿cómo se logra cómo se logra la soberanía alimentaria? ¿Es posible que México lo logre? Usted ha hecho mucha investigación académica, pero también de campo, platíquenos un poco, compártanos parte de esta experiencia, Experiencia, como eh, eh, por ejemplo, el caso de las de las escuelas del campo en el sur de país? ¿Cuáles son los retos para lograr soberanía alimentaria en nuestro país?
15: Sí, eh, a, a raíz de esta, de esta situación que te comentaba yo, yo hace un momento, uh -huh. tenemos eh, que el crecimiento poblacional ha, está en la base de gran parte de los desafíos alimentarios que tenemos. Y mencionaba yo a la, a la Revolución Verde como una propuesta tecnológica que ahora ya no es viable en las condiciones de deterioro de los recursos naturales. Eh, en, entonces, tenemos que, un, un problema de abasto alimentario grave que se ha ido desarrollando paulatinamente a partir de estos procesos que, que menciona. En principio, como decía, el crecimiento poblacional sigue siendo acelerado. El, eh, la desilusión, eh, los grandes problemas que la gente enfrenta en el campo para producir lo que necesita para comer, la búsqueda de mejores opciones de vida, uh -huh. está generando, ha generado, y aquí en Chiapas lo vemos de una manera abrumadora, un proceso migratorio intenso, donde las comunidades se, des, se, 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 se desorganizan porque los hombres tienden a irse fuera del de, eh, Estado, incluso hasta los Estados Unidos, y la actividad agrícola decae dramáticamente. Esto significa menos gente en un campo uh -huh. deteriorado, con recursos naturales muy afectados, pero más gente en las ciudades que son consumidores netos. Entonces tenemos un desequilibrio. Menos tierra agrícola, menos producción agrícola, uh -huh. menos productores y una mayor demanda por altas concentraciones de gente en las ciudades, incluyendo los migrantes que ahora son consumidores aquí hay uh -huh. un problema gravísimo. Ah, eso sí. ha significado entonces que la producción de alimentos uh -huh. se tenga que seguir realizando con el uso de tecnologías agroquímicas los, los transquímicos tienen ahí un, un fondo de resistencia muy fuerte son los que están prometiendo resolver el problema de abasto alimentario sin mayor contaminación ambiental y eso hay que tener Cuidado porque trae aparejado otro tipo de virus. Hay un deterioro muy grave de la base productiva natural, por todo esto que yo comentaba, contaminación, etc. Uh -huh. Pero hay una situación que me parece que es importante que no perdamos de vista. Los alimentos se han transformado en mercancías. Ya no son productos básicos, ya no son el derecho natural que nos dicen tenemos, sino que son mercancías que entran a un mercado de abasto, donde eh, la oferta y la demanda juegan uh -huh. papeles fundamentales. Esto significa entonces que se han creado muchas necesidades nuevas. La gente ya no consume lo que debe de consumir, sino lo que le dicen que debe de consumir. Y en consecuencia, tenemos una serie de industrias y de empresas transnacionales uh -huh. que controlan todo el proceso productivo. Sí. Hay empresas que rentan la tierra de los campesinos, les dan la semilla, les dan los fertilizantes, ponen trabajadores uh -huh. y van a recoger la cosecha. Es decir, el productor no pone una mano en la parcela porque la empresa se encarga de producir todo lo que necesita para sus productos, para sus mercancías. Entonces, la empresa transnacional uh -huh. controla la producción, la distribución y la venta de prácticamente todos los alimentos que existen en el mundo. Uh
12: -huh. De esa
15: manera tenemos que la necesidad de satisfacer las demandas mundiales que estas empresas tratan de, de, de controlar de, 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 de significan, ha hecho que se busquen los mejores sitios de producción, que se produzca con, con rigor tecnológico extremo para enviado a que sepan. Bien. Y eso es lo que nos está ocasionando. Así es combatir el
0: problema de la Problemas severos. Bueno, pues dejemos una en un segundo momento otra plática, eh, doctor Trinidad, eh, este tema que usted nos acaba de mencionar, que los alimentos se han transformado en mercancías y cómo migrar a, hacia una soberanía alimentaria o una seguridad alimentaria, si le parece bien. Dejamos para otro momento estos temas, se nos acaba el tiempo, pero es un sí. tema muy amplio que podemos seguir platicando porque incluso desde el gobierno pues habló de esta soberanía alimentaria que nos gustaría poder eh, tener más ampliamente este tema. Si le sí. parece bien, lo buscamos pronto. Muy bien, cómo no. Muy bien, pues muchas gracias.
15: No, al contrario, y, y perdón por extenderme, pero me
0: fascinan esos temas. Sí, sí, ya nos dimos cuenta que le fascinan, ¿no? Y a nosotros también nos interesa, por lo pronto, y se nos acaba el tiempo, pero ya tendremos más en otra oportunidad, doctor. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Fue Hasta luego. El doctor Trinidad Alemán Santillán, técnico académico del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente de Ecosur, con intereses orientados al estudio de la agricultura indígena de los Altos de Chiapas.
11: Colaboradores, RU,
0: RU. Cine. Bien, pues nos vamos ahora con Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, escritor académico de Literatura e Historia, maestro de cine y también, como ya lo hemos escuchado aquí en distintos espacios, nos hace recomendaciones de cine en día jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
7: Hola,
9: buenas tardes, de ti Sí, ya todo el auditorio de Prisma Reúne.
0: Pues cuéntanos las recomendaciones de hoy, Edgar.
9: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de películas que abordan una cuestión que es el cine, desde dentro del cine, es decir, películas que hablan acerca de los procesos creativos y técnicos que tienen que ver con la realización cinematográfica, en donde probablemente eh, incluso se ha creado ya un propio género autosuficiente, que es el detrás de cámaras, ¿no? Uh -huh. que fue uno de los, eh, de los elementos que, por ejemplo, cuando se hizo la transición del, del cine de salas al video y al DVD posteriormente, pues se convertía como en un extra para, para disfrutar mejor la pel película, ¿no? Esta idea de poder adent adentrarse en los procesos a partir de los cuales pues esas obras habían sido dadas a luz. Eh, y en este sentido traigo tres películas que me gustaría comentar, uh -huh. eh, dos comedias y un drama, la primera es una eh, cinta española dirigida por Gastón Duprat y Mariano Con en el año 2021, pero que se estrenó recientemente en nuestro país y que todavía tiene corrida comercial, me parece, en algunas salas, que se denomina Competencia Oficial. Competencia Oficial es una película eh, que trata cerca de un, millon, un multimillonario que ya cerca del fin de su vida desea dejar un legado por el cual se ha recordado, eh, piensa en construir un edificio, hacer beneficencia, poner un puente, cosas así, pero al final decide que eh, la mejor forma de, de ser recordado va a ser financiar una película y que esa película sea la mejor película que, que se pudo haber hecho. ¿no? Y entonces contrata para esto a la directora del momento, que es, eh, pro, eh, es la actriz Penélope Cruz, como la directora Lola Cuevas en un papel magnífico, y a dos actores que son los actores más renombrados por diversas razones. Uno porque representa por pues, la rigurosidad académica y otro porque es el actor de éxito, el actor taquillero. Y bueno, pues este multimillonario no se imagina el cóctel explosivo que todo esto va a arrojar. Eh, la cinta trata acerca de temas como el ego del artista, como la soberbia de no reconocer que se puede estar equivocado o que se han, que se han tomado decisiones a lo largo de la vida que no necesariamente fueron las adecuadas hay una confrontación entre esta idea del cine de éxito, el cine taquillero, y lo que representa el cine académico, el cine de tesis, el cine experimental. De hecho, la cinta me parece que se queda en el límite de estas dos propuestas y bordea hacia un lado y hacia otro. O sea, es una película que se puede ver de manera muy amable uh -huh. y al mismo tiempo genera una serie de reflexiones que tienen que ver precisamente con este mundo del cine Ah, hay una parodia total a los métodos disparatados de los directores para preparar las escenas que se van a filmar, eh, y de los métodos actorales y creativos, ¿no? Ese, esta idea acerca de sumergirse dentro del personaje o entrar en personaje en el momento en que se graba la escena, cuestiones de ese tipo. También hay una crítica muy fuerte a las formas que consideran los ricos como posibilidad para pasar a la historia, y eso puesto como entre comillas. La uh -huh. película es excesiva en su intención satírica, pero narrativamente es efectiva, es decir, es una película que no aburre, que eh, probablemente al final no se llega a grandes conclusiones, pero que es sumamente eh, entretenida y un extra es ver a Antonio Banderas uh -huh. pues prácticamente burlándose de sí mismo, de, de ese, de ese uh -huh. actor que es, que es actor de éxito y al mismo tiempo pues un actor de cine de tesis o de cine de arte, como uh
0: -huh. se le llama, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos esta primera película recomendación, competencia oficial. La que sigue, The Bobble, cuéntanos, Edgar.
9: The Bobble, de Judd Apatow, en 2022 se estrenó apenas en, uh -huh. en, en estos meses, directamente a plataforma, está en Netflix, eh, y nos habla acerca de un proceso que lleva al elenco de una exitosa franquicia de películas de acción a reunirse para filmar la nueva secuencia, la, la parte número 5, número 6 de esa serie de películas, en medio, en el contexto de una pandemia que ha encerrado a todo el mundo. Y, y se, se adivina, pues, que, que es el contexto de la pandemia de COVID y con todas las restricciones que este tema trae. Um, es es una, una cinta que nace de una situación real, de la situación real que el elenco de Jurassic Park Dominion, esta, esta película que le da continuidad a esta serie de cintas que inauguró Jurassic Park, la primera dirigida por Spielberg, uh -huh. que aborda precisamente todo el caos que, que se vivió al realizar, pues, eh, al intentar filmar esa película, es una sátira de, de los métodos de producción. De estas cintas de gran presupuesto, a todos les toca crítica a Rápidos y Furiosos, uh -huh. a Parque Jurásico, a Piratas del Caribe. De hecho, Pedro Pascal hace una parodia muy efectiva de una especie de, de Johnny Depp, sí. mientras David Duchovny sale pues como, como una especie de molder avejentado, este personaje que tenía en los expedientes secretos X. Uh -huh. eh, hay, hay un, un contraste en donde vemos el papel que tienen los actores puestos en riesgo porque finalmente están en el contexto de una pandemia donde donde se pueden contagiar y se pueden morir, pero eso no le preocupa a los productores que están presionados por concluir la filmación y a los ejecutivos que se la pasan bomba en sus vacaciones mientras estén en la montaña o están de, 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 o están este, pues en la playa. no, uh -huh. Para ellos la pandemia parece que no existió porque tenían los medios pues como para comprarse una isla e irse uh -huh. a pasar ahí esa, esa, este, esa pandemia, ¿no? Así es. Eh, a pesar de ser interesante el planteamiento, uh -huh. um, el director no sabe cuándo detener algunas situaciones cómicas o, uh -huh. o lo, los chistes de repente se hacen excesivos y caen como en, en una repetición o en una situación que deja de ser humorística, hacia el final la cinta se hace un poco tediosa y se pierde el ritmo, pero eh, uh -huh. es una cita interesante por lo que está planteando no por esta idea de pues cómo el dinero hace que todo tenga que seguir funcionando a pesar de poner en riesgo incluso las vidas humanas que están uh -huh. incluidas dentro de esa producción
0: Muy bien, y por último esta película ya un clásico, Cinema Paradiso Sí,
9: eh, me interesó incluir un clásico porque hablamos como de, de lo más reciente y de los estrenos pero también conviene a veces echar una vista hacia atrás y ver pues ciertas cintas que han sido eh, baluarte de, de, del arte cinematográfico. En este caso, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, filmada en 1988, estrenada en 1988, uh -huh. en donde se cuenta la historia de un director de cine que recuerda la amistad que forjó con un proyeccionista eh, anciano en su infancia y en, uno, en un pueblito de, de la provincia italiana, eh, después de que se entera que este proyeccionista ha muerto, te representa pues como la figura paterna que, que, que este niño, porque la mayor parte de la película está protagonizada por un niño de unos siete años, una cosa así, eh, eh, y bueno, eh, todo ese recuerdo es sumamente nostálgico y emotivo. Quizás la mejor película de Tornatore, desde mi punto de vista, a pesar mm -hmm. de que este director tiene obras como Malena, como Tutto está como Novecento, como The Best Offer, eh, creo que esta película va a pasar a la historia como la película insignia de Tornatore. Tenía 33 años el director cuando la filmaba, uh -huh. eh, era un director sumamente joven. Eh, joven. Va a ser filmada en la transición que supone ese traslado de los espectadores de las salas de cine físicas a la casa a partir de, el, de que el mercado... Del, del consumo se inunda uh -huh. de videocassettes, ¿no? De hecho, hay como esta escena tristísima de la demolición del nuevo sí. Cinema Paradiso, en donde pues hay como un, como una, una especie de nostalgia, de remembranza, uh -huh. pues por esa época dorada, de los cines en donde se hacía una vida comunitaria riquísima, uh -huh. ¿no? La gente iba a convivir, eh, nacieron novia nacían noviazgos ahí, uh -huh. pues... Este, y bueno, sí. la cantidad de personajes que había dentro de estos lugares. ¿no? Así es,
0: una gran película que si no la han visto, de lo que se han perdido, pero si ya la vieron, de verdad vale la pena volverla a ver, volver a llorar y sentir esa, esa magia del cine. Pues Así Edgar, es. muchas gracias, gracias por estas tres recomendaciones del día de hoy, aquí las tenemos anotadísimas y ya también en nuestras redes sociales. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, seguimos en contacto. Claro que sí, claro que sí, Edgar, Edgar Adrián Mora, bautista. Continuamos. Cultura R.U. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
19: De Yanira, qué gusto saludarte y saludar a todas y todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Esta tarde abrimos espacio al teatro para niñas, niños y jóvenes les comparto que la compañía teatral La troupe está presentando desde el pasado 7 de mayo y hasta el 26 de junio la puesta en escena cuando canta un alebrije. Sobre todos los detalles conversamos con la directora de esta propuesta escénica Silvia Guevara. Me gustaría que nos contaras todos los detalles de esta puesta en escena, que nos habla de, de estos seres extraños, maravillosos, llenos de colores, <ríe> que lo mismo pueden tener alas,
20: cuernos o lo que se nos ocurra. Que también. nos ocurra escamas, cuernos, alas, plumas, <ríe> que colas... <ríe> Ser con este, animales combinados este, todos sí, son seres fantásticos Así es Oye, pues
19: platícanos acerca de esta puesta en escena Que van a estar presentando en el teatro Isabela Corona ¿De qué va?
20: Mira, es, es bueno, la obra es Cuando canta un alebrije de, de, El autor es Frino Fíjate que el, en el 2009 El Museo de Arte Popular hizo un, un concurso de obras Para títeres sobre alebrijes Porque ya ves que el Museo de Arte Popular Es el que hace el desfile de alebrijes monumentales
12: Uh -huh, uh -huh. no
20: entonces eh, nos dio no, nos llamaron a varias compañías de teatro de títeres y nos dieron a leer las obras de todas las obras que leímos pero la que más nos encantó fue la de, de Frino este cuando cantó una alebrije y fue un trabajo muy rico con él porque este pudimos a, ya ella ya tenía la obra pero nos nos dejó meterle música y todo esto entonces estuvo muy muy interesante la 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 experiencia pero otra de las experiencias también muy padre fue que el Museo de Arte Popular nos conectó con algunos artesanos que hacen alebrijes de todos los tamaños, colores y sabores, es la familia Negrete. Entonces, con ellos, eh, ellos nos hicieron los títulos o sea, los alebrijes que van a ver son reales alebrijes pintados a mano, hecho con la técnica de, del cartón. Lo que pasa es que los alebrijes, pues, son rígidos, ¿no? Entonces, nosotros con ellos trabajamos el rollo de articular los, los alebrijes, ellos no los hicieron, no los pintaron, y ...la pintura es maravillosa... ...bueno, la familia negrete ha exportado o a sea, ...se han pedido en Europa... en ...bueno, en la República... ...en Sudamérica... ...pero entonces, bueno, ya nos, nos pusimos de acuerdo con ellos... ...y la historia de Cuando canta un alebrije... ...es precisamente la historia de Pedro Linares... ...el creador de los alebrijes... ...que cuenta que estuvo muy enfermo... ...en la vida real... Este estuvo enfermo y entró en, en todo su delirio y todo su sueño Soñó que iba en un bosque y que encontraba seres extraños Seres fantásticos, de colores muy vibrantes, muy alegres Eran criaturas como imaginarias Que estaban conformados de diferentes rasgos de animales Y que estos animales le decían un nombre de Alebrijes, 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 alebrices entonces despierta Pedro Linares Después de una larga enfermedad Él era cartonero del mercado de Sonora De, de la parte de la, de la Mercedes y Él hacía Judas Ajá. Y dice voy a hacer estos seres que soñó Que encontró o que no <risa> y, este, y en este sueño también No sabe cómo salir, se encuentra A alguien que en, en la obra de teatro Nosotros metimos al mismísimo Al mismísimo demonio <risa> Al mismísimo diablo Y lo, lo hicimos como tipo Judas Pero le dimos rasgos así como de, de diablito muy simpático ¿no? entonces él quiere salir de ese lugar para regresar a la vida real y entonces bueno pues básicamente de ahí toma Frino un poco la anécdota esta pero no se va más lejos y entonces es Pedro Linares ya dentro de la obra Igual sin de gesta este, Se entra en una fiebre Muy terrible Entonces vive con su hermana Y entonces la historia Es una historia de aventuras El mismísimo Lo manda al inframundo Y le dice que tiene que pasar Varias pruebas Para que pueda salir Si pasa las pruebas Sale del inframundo Si no pues ya se queda ahí Ahí es donde conoce A los alebrijes Y ya no les cuento más Porque hay que ir A ver la obra
19: eh, Hay que ir a hacer Este viaje al inframundo Sin duda Bien mm -hmm. dicen que Muchas de las mejores historias Empiezan con un sueño Y bueno esta no es la excepción, qué bueno no. que tuvo ese sueño para que nosotros pudiéramos también conocer estas artesanías que representan a, a México,
20: ¿no? Exacto, representan a México y bueno, pues ya hay alebrijes en todos lados, en Oaxaca se hacen de, de madera aquí se, hay otros que los hacen de cartón uh -huh. y así, pero bueno, esa es la historia de Pedro Linares.
19: Qué maravilloso ¿Quién iba a decir que íbamos a ser parte o que podemos ser parte de una pesadilla de viajar a otros mundos, sí. conocer a otros seres, hacerlo a través de, de la cartonería, a través de, de los alebrijes? Pla poderlo
20: plasmar estos sueños ¿no? Por uh -huh. supuesto, sí.
19: Uh -huh. Cuéntenos también un poco de la compañía. Uh -huh. Sé que ya tienen varios años de la uh -huh. creación teatral, ¿no? Entonces uh -huh. también esto es importante conocer a las personas que están detrás de la compañía que realiza cuando uh -huh.
20: canta una alebrije. Bueno, mira, nosotros somos es la compañía teatral La Troops. Somos una compañía de las más añejas. <risa> sí, sí claro. Mías. Este año cumplimos 42 años de trabajar ininterrumpidamente, porque la verdad hemos pasado dos terremotos, dos pandemias, broncas económicas, devaluaciones, bueno, de todo hemos pasado, pero nosotros desde 1980 hemos seguido trabajando ininterrumpidamente. Te puedo decir que ni un año hemos dejado de trabajar. ...este... Y ya sabes pasa esto y pues lo primero que se corta es la cultura. Entonces ha sido un camino largo, muy maravilloso para nosotros. La verdad hemos sido muy felices en lo, en lo que hacemos. Somos una compañía de repertorio que tenemos más de veintitantas obras. Y bueno los que en esta en esta pues, los que componen la la compañía bueno era Mauro Mendoza era Mauro Mendoza porque desgraciadamente lo perdimos el año pasado con esto del, del COVID, uh -huh. pero siempre hicimos trabajo muy muy cercano, todos hicimos mucha creación colectiva, entonces estamos bien bien entrenados, <risa> nos dejó bien entrenados. Qué maravilloso poder hacer teatro
19: para niñas, niños, para los jóvenes, pero que también las familias enteras puedan disfrutar de la
20: creatividad a través de la ¿Y teatralidad. Que nosotros, una de las características que ha tenido la compañía uh -huh. porque ya en 40 años imagínate que los niños que nos vieron de 10 eso de ocho. Ya tienen ya tenían, hijos. Bueno, hay unos que ya tienen nietos. <risa> claro. ¿no? Los que tenían ya quince y eso, pues, pues ya activamos varias varias generaciones y es muy reconfortante ver que regresaron todo el tiempo y que ahora llevan a sus hijos o ya llevan a sus nietos. Entonces señal de que lo que hicimos, sí valió la pena, les gustó, no los defraudamos, los cautivamos y pues sí, en el, este domingo dimos funciones función en, el, en Los Pinos para uh -huh. celebrar el Día del Niño y nos decía una, unos unos jóvenes nos, de, nos fueron a felicitar y todo eso es que yo mi hermanita que bueno ya es una mujer este dice de chiquita le tenía pánico a los a los payasos y nosotros siempre lo, el, el estilo de las es de payasos eh, la combinación de payasos y titres en cámara negra uh -huh. ahora son puros titres en están puestos en escena pero y me, nos decía le tenía pánico a los payasos y vio a la trup y se le quitó y se le quitó el miedo uh -huh. a los payasos entonces dije uh -huh. bueno hasta destraumamos niños que el es que miedo a los payasos y no les cobra la terapia. Y no les ¿verdad? cobramos la consulta.
19: <risa> <risa> Sin duda.
20: Y regresan y regresan. Y pues eso es muy señal de que, bueno, que hiciste tu trabajo bien, ¿no? Y lo siguen haciendo. Seguimos soñando, seguimos con muchos proyectos. Acabamos de estrenar el año pasado una obra maravillosa también de títulos que se llama Viene la muerte cantando, que habla sobre la muerte, pero como parte de la vida, uh -huh. entonces es muy, muy bonita también, ojalá que por ahí tengamos una temporadita también porque va muy ad hoc a lo que estamos viviendo dentro de la pandemia, porque esta obra hace que veamos la muerte de una manera diferente, ¿no? Como parte de, del ciclo de la vida, uh -huh. y nos ayuda a entender mucho, mucho qué es esto, ¿no? Y, pues seguimos soñando, estamos preparando ahorita otro espectáculo también y pues seguimos después de cuarenta dos años soñando y en la necia pues larga vida a, a
19: la troupe y larga vida también a esta maravillosa forma de poder comunicar y de poder hacer comunión con el público cuando tengan la otra temporada acá hay micrófono abierto también Ay, para hablar más
20: gracias de verdad que sí los necesitamos en este momento que hemos sido tan castigados toda la gente de sí. del teatro de la música de la danza porque realmente pues ya tenemos casi dos años y medio que apenas estamos reactivándonos. Entonces sí necesitamos de verdad los actores, los titiriteros, los, los, los músicos. Vivimos de las entradas de, 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 de del teatro, entonces sí llamamos a que apoyen mucho esto. Además es un bálsamo increíble para esta situación que hemos estado viviendo. Se van a divertir muchísimo en cuanto a una de brige, los papás y los abuelitos y los tíos pueden ir, todos se van a divertir. Y la temporada es es, es del siete de, de mayo al veintiséis de junio. Y vamos a celebrar también en junio nuestras 200 representaciones de Cuando canta una alebrije. Y estaremos en el Teatro Isabel La Corona, que está sobre el eje central 442, en, en pleno Tlatelolco. Aparte puede ser una, un domingo o un sábado bien bonito, porque está al ladito de la Plaza de las Tres Culturas, que es bellísima. Entonces pueden pasar un día increíble. Ya se armó el plan. Ya se armó el plan. <risa> Excelente,
19: Silvia, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y por platicarnos acerca de este proyecto que, bueno, ya tiene varios años y que uh -huh. sigue cautivando a, a la gente. No solamente la, los teatreros tienen estas necesidades, también el público, también nosotros Ay, necesitamos sí, claro. un momento así, como, como bien lo menciona, de un bálsamo, ¿no? Alimentar el espíritu. Exactamente. Muchísimo éxito con esta nueva temporada. Ay, muchísimas gracias. Silvia Guevara es directora de la puesta en escena cuando canta un alebrije. Se está presentando sábados y domingos a las 13 horas en el Teatro Isabel la Corona hasta el 26 de junio.
0: Hasta aquí la información de Yanira. Regreso contigo hasta el próximo lunes. Gracias, Tamara. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.